0: Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Nourris ta santé ». Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau nutriment que j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes mais que je n'ai pas détaillé pour autant. Donc on va vraiment faire un épisode dédié à lui qui est tout simplement le calcium, et l'un des minéraux à la fois les plus connus, mais également un des minéraux que beaucoup de personnes n'arrivent pas à, à atteindre leur apport de manière optimale, c'est-à-dire que la réelle déficience en calcium n'est pas Très courante, mais par contre, des niveaux non optimaux de calcium, et notamment chez les sportifs qui en ont encore plus besoin, c'est quelque chose de relativement courant. Et je vais en parler à travers plusieurs épisodes pour le calcium, c'est à dire que je vais faire ce premier épisode sur vraiment les rôles qu'a le calcium, et puis je parlerai dans un deuxième épisode plutôt des sources, et de comment faire pour optimiser ces taux de calcium. Et également, un troisième épisode, je ferai une petite aparté sur les suppléments puisque certaines personnes peut-être peuvent avoir un certain intérêt à se supplémenter même si ce n'est pas le nutriment où on va directement se diriger vers la supplémentation. Comme je l'ai dit dans ce premier épisode, on va parler des fonctions du calcium. Alors il y a plusieurs fonctions du calcium, je vais commencer par... Euh L'une qui est des plus connues, mais pas euh, celle que tout le monde connaît de manière instinctive, qui est le rôle du calcium lié à la contraction musculaire. Euh, je commence déjà à parler d'un rôle qui est en lien avec euh, le sport pour vraiment montrer assez rapidement que le calcium, c'est pas le, le minéral le plus à sous-estimer en ce qui concerne les sportifs. Comment est-ce que le calcium intervient dans la contraction musculaire C'est assez simple. En fait, le calcium il est capable de rentrer dans les cellules musculaires quand il y a une contraction musculaire et euh, justement il va aller dans le dans le réticulum endoplasmique de base c'est à dire que dès qu'il rentre dans les cellules musculaires il va d'abord dans le réticulum endoplasmique qui est euh, on va dire l'un l'une des réserves dans le muscle si je peux un peu caricaturer et une fois qu'il est dans le réticulum endoplasmique, il va justement euh, être libéré de cet espace et il va directement se diriger dans les fibres musculaires pour se lier à une protéine qu'on qu appelle la troponine C qui est elle-même liée, euh, enfin qui est pas liée, mais qui intervient directement dans le processus de la contraction musculaire, c'est-à-dire dans le processus où les fibres vont euh, faire des interactions entre elles pour que ça produise une contraction musculaire. Donc en d'autres termes, le calcium en se liant à cette troponine C, va permettre d'enchaîner les étapes de la contraction musculaire, et si on n'a pas de calcium, ces étapes ne peuvent pas se faire. Donc en d'autres termes, si, euh, imaginons, c'est pas vraiment possible, mais euh, on n'avait pas du tout de calcium dans le corps, on ne pourrait pas du tout contracter notre muscle. Donc euh, c'est c'est un peu pour souligner euh, l'intérêt euh, majeur du calcium concernant la contraction musculaire, euh, et donc euh, concernant notamment... Euh, la, la performance sportive si euh, bah, évidemment si on est en déficience de calcium ça peut poser problème au niveau de la performance sportive en tout cas de manière théorique c'est quelque chose qui est sûr donc ça c'est vraiment le le premier rôle qu'a le calcium alors le deuxième rôle qu'a le calcium c'est quelque chose d'assez logique que tout le monde connaît c'est que le calcium a un intérêt pour euh, la santé des os et des dents tout simplement parce que il fait partie du composant principal de ces de ces deux organes tissus, on pourrait dire, euh, qui est l'hydroxyapatite, donc euh, donc les cristaux d'hydroxyapatite, qui sont justement, eux, formés de calcium, de phosphore, euh, principalement. Donc le phosphore est aussi important, mais... Alors, je vais pas parler du ratio phosphore-calcium dans cet épisode, mais contrairement au phosphore, le calcium... On peut en manquer quand même plus facilement c'est pour ça que euh, je parle surtout ici du calcium mais il faut comprendre que le calcium c'est à peu près euh, 70% du poids des os au moins ce qui montre vraiment euh, l'intérêt du calcium pour renforcer les os parce que si on manque de calcium on va pas pouvoir donner autant de, de proportions aux os en calcium et ça va les fragiliser donc ça va poser un problème et c'est la même chose pour les dents donc ça c'est vraiment le, le deuxième rôle même si celui-là il est assez logique tout le monde le connaît ensuite il y en a un autre c'est que le calcium intervient dans la cascade de coagulation donc euh, il n'est pas on va dire il n'intervient pas autant que la vitamine K intervient dans, la, dans tout ce qui est coagulation. D'ailleurs, j'ai déjà fait des épisodes détaillés sur la vitamine K, ça t'intéresse Tu as juste à chercher « vitamine K euh, nourrit ta santé » et tu devrais trouver. Mais le calcium euh, a quand même des rôles en se liant aux phospholipides pour euh, justement augmenter la surface d'assemblage des facteurs de coagulation donc des différents facteurs de coagulation. En d'autres termes, le calcium, c'est un petit peu euh, une assistance pour euh, aider les différents facteurs de coagulation à se mettre en place et pour que pour que ça puisse optimiser le, le fonctionnement de cette cascade. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a un autre rôle, c'est également lié au système nerveux et que le calcium a euh, un rôle dans la transmission nerveuse donc il faut savoir que le, le calcium en fait c'est un des minérales qui est dans les, dans les synapses, donc les synapses c'est on va dire les extensions des neurones qui permettent justement de transmettre des messages nerveux entre les synapses, et qui permet euh, bah, d'ordonner en fait au corps un petit peu tout. Hein. Ça peut être aussi bien la contraction musculaire, euh, le relâchement musculaire, euh, augmenter la fréquence cardiaque, bref, plein de choses qui, qui sont notamment liées évidemment à la performance sportive. Et euh, justement, le, le calcium, lui, joue un rôle là-dedans, et il est notamment lié à la fonction des récepteurs NMDA, qu'on appelle. Donc en fait, le calcium rentre dans ces récepteurs NMDA, enfin il est lié au, au, au récepteur NMDA et ça permet de, c'est lié au synapse encore une fois, mais ça permet de fortifier les les liaisons synaptiques en quelque sorte, ça permet de les, de les maintenir en forme, si on pourrait dire et ça évite on va dire leur, leur malfonctionnement et donc les, les problèmes au niveau nerveux, donc ça peut juste être des euh, des, euh, des changements émotionnels un peu trop brusques qui parfois peuvent avoir une origine euh, neuronale mais ça peut être aussi d'autres choses à long terme donc euh, le, le calcium a aussi son rôle dans le système nerveux même si c'est quelque chose qui est moins connu du grand public et enfin le dernier rôle qu'a le calcium c'est lié à tout ce qui est euh, c'est lié au tonus vasculaire donc plus exactement à tout ce qui est euh, régulation entre la vasodilatation et la vasoconstriction et plus exactement, le calcium est surtout lié à la vasodilatation. Il est à la vasodilatation. D'ailleurs, je pense que je dis, je le dis mal, mais euh, le calcium est capable de se lier à une molécule qu'on appelle la calmoduline, qui elle-même permet de d'activer les euh, la, la synthèse d'oxyde nitrique. Je vais y arriver. Je, je cherchais le mot qui active en fait le la le complexe qui permet de produire de l'oxyde nitrique et l'oxyde nitrique pour ceux qui ne savent pas c'est l'un des vasodilatateurs, je ne sais toujours pas si je dis bien euh, les les plus connus. Donc euh, enfin les plus connus et les plus importants du corps. Donc c'est pour ça que le calcium a aussi un rôle là-dedans même si c'est de manière indirecte. Donc euh, au niveau de la vasoconstriction, c'est euh, un petit peu moins présent. Il joue un petit peu un rôle lié à tout ce qui est euh, tout ce qui est son rôle dans la contraction musculaire, et vu qu'il joue un rôle dans la contraction musculaire, ça peut mener à une vasoconstriction, mais ça reste euh, beaucoup moins euh, direct comme rôle, on va dire, que le rôle lié à, à l'oxyde nitrique qu'on vient de voir. Donc c'était un petit peu pour les. un petit rappel des différentes fonctions du calcium. Alors comme tu peux le constater, il y a quand même pas mal de fonctions juste en dehors de celle des os ce qu'on connaît un peu tous et euh, je vais justement te parler comme je te l'ai dit dans les autres épisodes de plutôt comment est- ce qu'on fait pour avoir de bons apports en calcium pour justement respecter tous ces rôles là et euh, éviter qu'on ait des déficiences ou plus exactement des niveaux non optimaux de calcium ce qui est quelque chose de beaucoup plus courant donc reste connecté les prochains épisodes arrivent très prochainement et on se dit à très vite.